0: 大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》啊，然后好久不见，今天呢太久没录了，我都不知道该怎么录了啊，然后所以呢，今天我请到了我的一直以来的这个最好的搭档啊，半斤先生，跟我录这期库布里克专题
1: 。咚咚咚，哎，等等等，<当>不
0: 带这个人生配乐的。嗯
1: ，啊、好，大家好啊，我是半斤。
0: 呃，半斤先生这么长时间以来啊，也没录。这个就是这节目是像我们之前说过那样啊，就是他不会不不做了。但是问题是，可能因为种种原因的话，我们的更新频率啊，我们暂时先不给他定一个、呃、标准，然后也不定一个线。然后呢，还关注我们的朋友们，感谢大家。如果还能听到这期节目。并且还在关注我们是否有更新的朋友，你一定你们会在等待一段时间之后会有一点惊喜，哎
1: 哎，惊吓式更新
0: ，对。然后呢，所以说就是，呃，废话不多说了啊。这期的主题就是还是我之前一直没有结束的库布里克专题，嗯。然后呢，今天我们聊这部电影叫做《发条城》啊，《Clockwork Orange》啊，这个电影。然后呢，这个片子呢，其实有很多朋友就是一直以来就是一直在催更嘛，催更的朋友们，其实我们很感谢大家，对吧？很多人都说，那老高什么时候聊聊《发条城》啊？这个电影其实，呃，对于我们的影响，包括对于这个很多催更的朋友来说的话很重要，大家特别期待我们怎么聊聊这个电影啊？这个电影其实应该来来讲的话，之前我我跟大家说过，算是这个库布里克被誉为是后世的。呃，被定义为是所谓未来三部曲当中的，其实按时间顺序来讲的话是最后一部。嗯，因为第一部是一九六四年的这个奇爱博士，第二部是一九六八年的二零零一漫游太空，等到一九七一年这部呃发条城成为这所谓的未来三部曲的这个收官之作。啊、呃，这个发条城这个电影很有意思啊，就是我是说这话得有将近快二十年前吧，就是。我决定去从事电影专业，并且喜欢电影之后，就买了很多电影杂志嘛。当时就有很多的这个，呃，电影杂志就开始宣传这个电影。呃，听名字很有趣啊，叫《发条城》，有的译为“发条橘子”，还有译为“机械城”“机械橘子”，反正就很多这种译法。然后呢，关键问题是名字奇怪，它被归为什么分类呢？影史十大禁片。三十大禁片，五十大禁片，然后你再看跟他放在一起的都是什么电影啊？都是什么？呃，《鲍蒂卡里古拉、啊》呀，《索多玛》一百，哎，对，《索多玛一百二十、啊哎、天》呢，<嘿>《坎特伯雷故事集》啊，《一千零一夜》啊，啊，然后更有甚者啊，还有什么《豚鼠系列》啊，对吧？《困惑的浪漫》啊，对吧？就《奸尸》那个片子啊，就是这个系列。哦德国的那个重口味系列，就是《发条城》被跟这些 B 级片、甚至地下电影、甚至是 cult 片，呃，被归为影史多少多少部啊禁片之一。然后最开始我看这电影的时候，肯定也是抱着一种啊猎奇，不对，嗯，抱着一种批判的眼光，哦、对,对,对,对吧？我看看到底有多黄多暴，对吧？对对。哎，多多黄多暴，然后奔着这个目标去看的。嗯。看的时候，我第我记得第一次我是。VCD， 哦，双碟 VCD 啊，然后看的这个电影，这电影当时看完了之后没看完啊，嗯，因为我觉得后半部分不太好看，嗯，我就挺喜欢看最开始艾利克斯和他小哥们儿对吧打架斗殴的事，对吧？然后看完了之后，我觉得不太跟我想象的距离有点差距，嗯，就是首先就是第一这个黄暴的程度啊，嗯，你在二零零几年在二十一世纪之后再去看这个电影当中的一些黄暴的画面，的既不。不够黄，嗯，也不够爆。嗯，因为咱们后来看过无数的比这更黄更爆的东西，对吧？就根本不黄吧？啊、呃，对，反正就是这个片子的暴力程度和色情程度让我非常的呃惊讶，它其实没什么尺度，也就是说你第一次看的有点失望，有点失望，而且没看完。啊、哦，
1: 我插一句，就那个时候，呃，好像刚刚出来一个电影，是那个
0: 那个叫做《不可撤销》。呃，就是我们著名的意大利女神莫妮卡·贝鲁奇小姐啊，嗯
1: 、在地
0: 下通道被对，在地下通道被被、嗯、强暴十分钟啊，啊、这样的一个这个这个场面啊，哎、震惊影坛，对吧？<对>那个电影本身非常的烂，但是就因为这一幕大尺度的这个强奸戏啊、强暴戏，然后这个电影居然还在电影史上有了一点地位。哎，对，就你说
1: 的那个时间前后。对，哎，出现了一个真正的，对这个暴力的影片，<对>因为它是一个，这个我觉得一会儿咱们得重点聊一下，就是有人包括在这个《发条城》的这本书的序言里面，还是是序言还是后记里面就提到了，就是说。他认为库布里克展现黄暴的这个方式是现实主义的，我觉得这个必须得说清
0: 楚。嗯，这个一会儿我们聊一聊这个片子的一些基本的风格。对，但反正就是说所谓的这个未来三部曲，而且作为一部黄暴电影被列为世界多少多少部禁片的这个污名啊，由来已久、嗯、啊。然后呢，其实这个电影其实被。过度的污名化，嗯，呃，原因又就是因为后来有很多的说法啊，包括欧洲十五国禁映啊，包括库布里克这电影在英国小范围上映之后，收到了大量的恐吓信和这种勒索信啊，然后迫不得已，他将英国方面的拷贝。全部销毁啊，也没有销毁啊，反正自己给封存了。嗯，然后但是由于这个片子的主资方仍然是美国华纳影业，嗯，这片子在美国也顺利上映，然后在欧洲呢，好像是法国顺利上映。大家知道法国的院线尺度还是比较大的啊，就刚才我说的多少多少部禁片啊，很多都在法国能够顺利上映。但是在欧洲一些相对宗教保守的国家里面，这电影受到了强烈的抵制。嗯。呃，主要的一个原因，我觉得可能还不完全是黄报的内容，嗯嗯、主要可能这电影当中还有涉及到对于宗教的，呃，蔑视和对于宗教的这种形象的一些歪曲或者一些不尊重，嗯嗯、啊，可能是因为这些原因，所以这电影被被大家群起而攻之啊，嗯、对吧？一直骂到了今天，然后结果后来可能库布里克去世，先生去世了之后，这电影被英国在封杀了。将近三十年的时间啊，有的人说是二十五年，有的人说二十八年啊，但记记载就是我们约等于三十年啊，三十年时时间之后呢，大家在重新审视这个电影的时候，会觉得这个电影其实有着非常强烈的现代性啊，就跟老酷的电影、其他电影一样，虽然手法很古典，虽然拍法甚至有点老旧，虽然用了大量的古典音乐，虽然整个的画面的气质，包括影片的节奏还是比较老的，但是这个电影的整个的。呃，时代性包括它的这种主题的超前性，嗯，呃，仍然是我们铭记它的理由啊。这些话已经车轱辘话，已经被无数的媒体和评论说了，嗯，嗯、呃，然后呢，其实我们也不绕弯子，对吧？我直接想问问半金先生，嗯、你再重新在时隔若干年之后再看这电影之后，你的观感是什么样
1: 的？呃，我觉得这个也也得有快二十年了，在这之间就没看过，因为第一次看就是很很有名嘛，这个片子，嗯。刚刚你作为一个一喜欢看电影的人入门的时候，呃，有些片子绕不过去，对，就比如说这个，嗯、对，然后看了以后就多少多少大
0: 禁片，对，就是
1: 、什么、哎、反正看不懂，就就是觉得也没觉得暴力，就觉得那个音乐挺怪的，嗯嗯，
0: 嗯有些场面很怪，对，有
1: 些场面就是场景啊很怪，但是现在重新看了以后呢，我就是。因为最近前一段时间，呃，接了一个零散的兼职工作，就是就给某电视节的创投去做出评。可<哟>其中，
0: 嗯，我怎么就轮不到这种工作啊？不
1: ，这种民工活，这肯定得是找我这种人干嘛。一天
0: 要看很多个剧本，对，就是其
1: 中有一个很有意思，他他他他就是他用他的他，反正他自己阐释他的这个东西，说是维特根斯坦的逻辑。和语言方面的东西是什
0: 么？是,是,是有一个作作剧本，对对对，作者他这么说，是吧？对
1: 对,对，当然他这个尝试很有意思啊，但他不太不太懂得怎么样去真的去诠释一个电影和语言的这个逻辑关系。<Yes, S 2> 然后我刚才看到这个，就是就突然就想到了，呃， <yes, S 2> 我一直以来我我不太认同库布里克是一个所谓的大师，就是就是我们这个称谓是一个被泛化了的称谓啊，因为因为什么呢？因为他没有一个风格标签嘛。就是在我这啊，嗯，但是后来我发现，就最近一段时间，就是比如说，就你开了库布里克专题以后，我开始想这个问题，尤其是在昨天晚上看过《发条城》之后，呃，我发现就是，就在《发条城》这个影片，或者说在某些影片上，呃，库布里克之所以能成为大师，除了他对主题的挖掘，呃，他对题材的这个敏锐之外，他在电影语言上是有革命性的革新的。比如说发条城就是一个
0: 嗯
1: ，嗯嗯，所以就是重新看你你呃，当然这个这个我的这个角度有一些所谓电影精英主义，但是呃，我不得不说，就是这个影片它是伟大的，它的伟大伟大之处就在于，呃，就你刚才提到的一个现代性的东西啊，嗯，它到今天看视觉上有些地方可能会有些过时，嗯，但是。他的这个，我们能够看到他背后的这个用这些东西的理念，嗯，实际上还是先锋的
0: ，嗯，放到今天都很先锋。对，所以我觉得我那次聊《闪灵》的时候，从《闪灵》当中再次看出来的那些，<对>呃，一些现代性的隐喻，包括心理学的分析的一些方法，对、呃，包括这种对于潜意识的空间的这种探索、啊，嗯，呃，确实很超前，就是证明了老库。作为所谓大师，嗯，他不是仅仅是一个在电影技法上，当然他在电影技法上确实有革新，但是问题是他在电影语言上也有革新，他在主题的挖掘上，嗯，嗯呃，他是具有一定的这种，呃，就是他的他很个人，就他的理解方式很个人，当然、嗯、这个个人的理解方式，应和了我们今天的很多很多的现代性的主题，对、嗯，哎、嗯，他电影当中探讨的东西。或者说我们今天还在探讨，或者说我们今天想亟待解决其中的问题，但是仍然解决不了，嗯,嗯，就是这种人类的所谓的困境和矛盾，嗯嗯啊，对吧？然后呢，那就是我简单介绍一下《发条城》这个电影的一些创作背景。好，呃，是这样啊，这个库里克在一九六四年拍这个《奇爱博士》，大家我们那次详细聊过关于《奇爱博士》的这个文本，对吧？呃，对吧？然后这个文本的由来其实来自于英国的一个著名的小说家的作品。嗯，然后当时呢，库布里克作为一个电影导演，他看了很多的英国的一些现代派的一些小说。嗯，发呃筹拍这个《奇爱博士》前后的时候，嗯，有人推给他一本小说，嗯，就叫《Clockwork o a n g 嗯，发条城。这本、个、小说的作者叫安东尼·博吉斯。啊，他一九一七年生于英国，他是一个天主教家庭出身的这么一个孩子。嗯嗯。嗯哎，然后呢，这哥们儿呢是什么人呢？就是。他是一个语言学家，嗯，一个历史学家，一个宗教学家，啊，还是个小说作家。哎，在这个六十年代，也就是差不多在库布里克看到这个《发条城》原著的时候，这本小说刚刚出版。嗯，呃，由于安东尼·伯吉斯的作品在中文领域内被翻译的文本比较少，所以我们没有办法看到他的一些独特的一些东西，啊，看到他的其他的作品，对这个人有一个全面的一个认识。但是我们知道他有这么一件，呃，有这么一桩一一桩往事吧，就是说他的妻子，也就安东尼·伯吉斯先生的爱人，嗯、呃，就是可能是被人奸污了，哦啊、呃，被人强暴了，就是在什么情况下，在什么具体的情况下，那是一个什么样的一个事发经过？我们我没有没有查到具体的细节，嗯，但这个事儿是据说是确确凿的。然后呢，那么结果安东尼·伯吉斯就。依据这个事件产生的灵感，写下了《法特城》这个小说。嗯，因为大家知道，就把自己的家里人，对吧？这个亲人遭遇这样的事情的话，可能会给当事人造成巨大的心理伤害。呃，如果是我们作为作者的话，不小心经历了这样的事儿的话，我们可能很多年之后很难走出这个事件给你带来的一个阴影。呃，我不知道他在他内心当中，在安东尼·伯基斯先生的内心当中，他到底是怎么面对这个事件。但是我们从《发条城》这个小说当中，能够看出来，他对于这件事情的思考，本身超越了对于这件事情给给他带来的这样的一个，呃，仅仅简简单单是一种社会的，呃，犯罪社会的这种暴力事件带给人的个体的这种伤害的这种阵痛的，这样的一种浅层次的一种叙述，嗯，对吧？说白了就是说。呃，我的亲人被伤害了啊、呃，被犯罪分子伤害了，我痛恨，嗯，呃，对吧？就是或者说我就是我非常痛恨这个犯罪分子的恶劣行径，呃，我不知道如何弥合我对于亲人的这样的一种伤害的这样的一种，啊、呃，一种一种处理吧，或者一种态度吧，就是这是一种我觉得是一种浅层次的一种处理，嗯，哎，一种思考，嗯，但是他在这个事件当中，我觉得他开始思考，罪恶本身的。真正含义是什么，或者说犯罪行为本身的含义是什么？嗯，哎，他开始思考这个问题，所以他写了这本小说。当然，我没有查到，就是他究竟他爱人是不是呃真正被一伙的所谓的就像片中艾里克斯这样的一伙未成年人啊，嗯、未成年人伤害的不能确定。但是他把目光投向了未成年人犯罪、嗯、这个角度，以及啊关于体制罪恶和个人罪恶的这样的一个问题上，啊。然后这个小说当中呢，他用了一种新式的语言，对吧？叫 Najis 还叫什么？就是他是一个语言学家嘛。我刚才说了，他比较精通英语啊，包括俄语啊，包括欧洲的一些北欧的一些小小国的一些语言。所以说他在这个电影当中自创了一种语言体系。所以说，其实大家仔细如果看这个电影的时候，你会比较惊异于。艾利克斯的很多台词，他说的既不是英语，也不是俄语，也不是，反正是一种奇怪的语言。嗯，就是语言学家们经常爱干的事儿。比如说，我们著名的 J.J. 托尔金，对吧？写《魔戒》系列的作者也自创了很多种语言，什么矮人语啊，什么精灵语啊，对吧？就是一些文人的癖好。反正就是这本小说被库布里克发现了之后，库布里克觉得这小说最开始他觉他不是很喜欢。嗯，就他觉得这个小说，呃，就是库布里克，别人说库布里克没看懂这个小说。可能是不是因为太忙，但后来他还是决定投拍这个题材，嗯，因为他觉得这个电影有一些引起了他兴趣的点，嗯，哎，然后这个作品呢，就以两百万两百万美元的成本啊，应该比较他的二零零一漫游太空和后来的《巴黎林登》来比的话，《巴黎林登》有三千万美元的投资，对、哦，就是一个极其小的一个制作。我们今天从实际效果上能够看出来，这个电影是一个低成本的一个独立电影啊，是这么一个作品。然后呢，这个片子拍完了之后，就震惊了英国和世界的影坛、呃嗯。嗯，很多人没有在真正意义上的，因为它毕竟虽然是一个小成本、低成本的独立电影，它但是它毕竟的出品方是一个美国的八大的一个龙头的一个出品出品公司，它肯定是一个地上的电影，是一个 A 类制作啊，或者它不是 B 级片。嗯，哎，所以说这样一个电影当中看到片中的这些画面的时候，当时震惊了全世界。呃、嗯，没有人想过它尺度有这么的大，所以说一直被列为十大禁片的理由就是这样的。因为介于录这期节目，我跟半斤都看了博吉斯这篇小说，然后这也是博吉斯到目前为止仅有的三本中文小说当中的其中最早被翻译和译制的一一本。啊、呃，它是译林出版社啊，译林出版社在九十年代就引进了这本小说。啊，我们今天还可以看到的这个版本仍然是《译林》的这个版本啊，有兴趣的朋友可以看一下这本小说啊。
1: 呃博吉斯，我我就是说，在这本小原著小说的那个序言的时候啊，那个有人就就分析过，就是博吉斯他还是一个奥古斯丁派的天主教徒，然后呃，而且他有一个教友，就是著名的大作家格雷厄姆格林，然后。格雷厄姆·格林也也写了一部，你刚才说青少年犯罪题材，就是知名、著名的《布莱顿硬糖》嘛。嗯啊，然后但是他们两个是不一样的，他们两个对于善恶这种这种东西不一样。嗯、呃，我们也能看到，就是在在这里面，伯吉斯他也没有完全摒弃天主教的一些一些教义，啊，比如说人人性的原罪，然、啊、人人性会倾向于作恶的这种原罪，以及这里面的一个呃神父的角色。啊，这待会儿咱们再可以再聊这个人，嗯、啊，然后，呃，就是，呃，博吉斯在他自己的阐述啊，他大概是一九六一年写的这本书，嗯，然后他是在就当时他为了谋生，在十四个月里连写了五部小说，我
0: 操
1: ，其中就有这个，嗯、那这个是怎么怎么来的呢？他在他是参加过二战的，他一九四五年呢，他从军队退役，在伦敦啊，老伦敦一个。酒馆里边，他听过一个老头说过一句话，说这个某个人说这傻逼就像发条城一样奇怪，就是 queer 啊，就是酷儿的那个 queer。嗯，然后这个，但是这个 queer 在首先是一个脑子不正常的意思啊。后来，嗯，就这二十年来，他一直这个词就没有没有就在他的脑海里被抹掉，他就一直反复出现这个词，包括。尤其是老伦敦人，他他可能听过地铁站里、酒吧里、电视节目上都有关于就是“发条城”这个词，他听过这个词，但是年轻人没说过，所以他很关注这个这个东西。然后这个小说呢，也是他所谓的叫做反乌托邦小说题材的其中一部。哎，嗯
0: 、是属于所谓的未来派小说当中的一个分支。对。对嗯
1: 对，就是就是我们我们在聊这个影片之前就有必要，先要说清楚这个影片它的发生的，时间是设定在未来。对啊，就是即便是一九七几年，它是那个时候的未来，但是应该也比我们现在二零二零年也要晚一点。嗯啊，感觉应该是晚一点。就那个那个时代就是福利崩溃，然后呢，呃，我们会看到伦敦街头。呃，就是有有他的所谓的工会组织，然后
0: 全世界的左翼运动发展到最蓬勃和火热的一段时间，啊，呃，嗯、欧美都是这样。对
1: ，嗯、然后那个他就是所有的年轻人，男的都要被投入到战场上去，然后哪怕就是为了满足他，这不是为了打仗，他是为了满足大众的一种暴力本能，就那么一个设定。嗯啊，包括原著里我们会看到有大量的关于。主角他所居住的环境的那个老旧的工人公寓楼的描述，嗯啊，嗯那都是福利分房，那<对>他他爸妈在那住着，但是那是一个废弃的地方
0: 。我、嗯、们可以想象一下，就是九十年代的时候，中国，嗯，我们有很多地方工厂的家属院、嗯哦、家属楼，嗯，然后一般孩子们天天打架斗殴不上学，对吧？无恶不作，对吧？嗯、我们想要想象一下，这是有点相似的啊
1: 。啊、嗯呃，对，但是这个就是说我们看。呃，作为库布里克，他作为一个电影作者，他怎么样把原著里边对未来的这个描述用视觉来呈现？嗯，这个是我们应该很很关注的一点。对<的>对，就是我觉得，就是我们可以从原著就切入到正片。嗯啊，我就先说说这个我对他视觉的这个感觉嘛。嗯就是在第一次看这个影片的时候，你会感觉很奇怪，就是这个这些人穿的这么夸张。对啊，那个兜裆布，呃，什么不是这个叫护护。护阴部是吧？
0: 对，然后各种、嗯、护阴罩。呃、对，这个据说好像这个东西是就是板球运动员做的一个，嗯，就是因为就是板球速度很快啊，得抡。对，然后如果击打到某些部位、某些柔软的部位，就容易产生一些对一些不必要的伤害，所以这是干这个用的。但
1: 那个是穿在，因为板球是穿裙子打的，那个、是穿在裙底的。嗯、对，但是老顾把它拿到了。呃，内裤外穿，哎，超人，对对对对对。然后，然后我们会就仔细看一些细节，就比如说这个阿历克斯他们四个人，他穿的衣服，对，纯白衣服，黑帽子，然后背带裤，背带裤，对，衣服上本身是有，也有一些装饰，对啊，呃，比如说阿历克斯他的手腕部那袖子那儿，对，有两个眼珠
0: 子，对，有两个像挖出来的血红的眼珠，对，嗯，比如说胖子。t a m 呃，对他那个是丁满，啊，丁满就四个哥们儿里面最蠢的那个，啊，他
1: 他的那个是肩带儿吧
0: ？对，啊，像两条血丝，对
1: 吧？有两条红绳对对对，像血丝一样。还有另外一哥们儿是乔，是乔
0: 治还是？啊，有两个血红的乳头，哎，对对对对
1: ，就他们的那个设计就很怪异，对，因为这个就在电影上，他的这个服装设计，嗯，是一个很直观的东西，对，而他又。大多数电影，尤其好电影，他不可能花时间去给你讲这个服装代表了什么，嗯、但是它是电影的气氛不可或缺的一部分。嗯、所以，呃，在看这个的时候，你一下就感觉到有一种荒诞未来的感觉，嗯啊。然后包括我们会看到这个阿里克斯他妈的服装，嗯，嗯啊，包括阿里克斯的那个训导师的服装
0: ，嗯，都非常的夸张。还有他在唱片店里面遇到的那两个。啊，对，搭讪小妹，哎，对，嗯、哎，然后包括后来，其实有他们最开始的那那时候，跟那个比利小子啊，呃、比利帮，利帮对吧？嗯、比利帮啊，跟他们对打的时候，比利帮的穿着，反正介于一种就是，啊、呃，那个年代下的一个对于所谓后现代风格的理解，哎，就包括里面的很多霓虹啊，包括唱片店里的很多，呃。夸张的那种就是造型吧，反正就是它有这种比较典型的未来风风，所谓的未来风就是包括了这种所谓的赛博朋克啊，嗯、包括了所谓的这种呃现代派的这种建筑风格呀、啊，嗯、未来派的建筑风格啊，嗯、包括装饰风格啊，嗯、就是极简主义啊，包括铺张的那种大红大绿的配色呀。包括那种就有点像亚克力的那种材料的那种，对吧？亮面的那种材料啊，对吧？就是一种廉价但是又有一点光滑的这样的一些质感的东西，就是比较早的出现在了这个电影里面。对，但呃、当当时这是一个流派，但是很很少有电影彻底把一个电影的整体风格给变成这样。嗯，对啊。嗯、
1: 但是它跟那个二零零一不一样的是，就它预算很低，所以它没办法去做科幻场景。嗯，他就给你一种就是很 low 的，但是又很有，就是非现代感觉的一个气氛
0: 。对，因为我对于所谓现代装饰这些东西，反正这这事儿小青年可能比较擅长，就是哪些风格是，呃，六七十年代产生于美国的。实际你你仔细看一下，就那个年代的这个年轻人的穿着，在美国在欧美，就是那是最早的一批所谓的未来风嘛，嗯，就是、大家把那头发都烫成了爆炸式，然后各种颜色对吧，染成蓝的、红的。橘橘红色的，然后绿的，对吧？就艾利克斯他妈的那个那个脑袋那个头发老是不同的色儿，嗯，对吧？就是这这种感觉啊、呃。他整体的风格就是用极其廉价甚至极其便宜的手法做了所谓的未来风
1: 。对、呃、
0: 所以就是说，为什么我
1: 要提到这个前提？是因为就是他被誉为未来三部曲之一嘛？那肯定是我们要讨论这个影片，肯定要考虑到它本身是一个呃，就是今天界定的所谓的科幻片。他还是有这个呃，虽然他没有去做细节，但他有这个世界观前提
0: 。对，包括了最开始我刚才说到的博吉斯在这个电影当中用运用到的那个所谓的新式的语言，嗯啊啊、哦呃，就是什么 Najis 还叫那个那个新的那种语言，嗯、那种语言呢，就是一种呃，为什么用这个语言写成这本小说？包括老库也用了这个小说当中的这个原文，嗯，来给艾利克斯设计台词啊，嗯、原因就是因为。博吉斯的意思就是说，如果我这个小说当中用的是七十年代真正啊六十年代，他写写的时候是六十年代，当时真正的，呃，英伦英伦就是英国的这种年轻的底层的小痞子说的那些黑话、脏话、俚语的话，嗯，那很快这个东西会过时，嗯。对吧？很快这个东西会过时，嗯、因为流行语、俚语，现在就像现在的网络语言一样，很快就会过时。他说，我想探讨一种未来的方式，这样的话可以跟现在的时空极大的区别开，然后这个东西可能会形成一种所谓的一种未来风格。哎
1: 哎，这个也很有趣，就是说，啊，当然这就涉及到文化历史方面的事儿了。就是他这个刚才老高说的这个博吉斯创的这个语言啊，嗯。他跟托尔金的区别是，托尔金创了语法，但是博吉斯他没这个能耐，也就是说他顶多就是说创词、啊、对，创词<笑>这个改词儿。那改词儿他得有个对象嘛，他选了什么呢？他选了俄语。对，那为什么他选了俄语作为呃未来的呃不良少年的不良青年的一种黑化呢？是因为是冷战背景、啊，对对对对对，六十、嗯、年代，嗯啊、呃，那个时候就是他作为他那个阵营。嗯，也加上他是一个老兵，嗯，那么他对于另一边，嗯，是有一种很奇怪的憧憬，或者说是很奇怪的恐惧
0: ，呃，我觉得可能恐惧更多吧，<是>因为因为这个，对吧？这个苏联红色政权当时对于西方人来说，它意味着什么样？嗯，一种感觉，而片中埃里克斯他们又是一种什么样的行径？对啊，他这种破坏性和暴力性的这种本质，嗯。啊、呃，用这种语言啊、呃，不言自明，对吧？对，而且还
1: 有一个就是，<对>呃，他之所以就是我们说他是未来三部曲里边有一个核心的呃创意，就是所谓的路德维克疗
0: 法，路德维希疗法。对，就是、就是、反正他发音、就是贝贝多芬的名字，对、呃，路德维希·冯·贝多芬、嗯嗯这个。
1: 嗯，这个嗯这个疗法呢，它是啊，对，首先我们要知道这个疗法它，它首先我们要知道这个疗法，它不可能是当时的疗法。啊，就是技术上达不到，在今天这个疗法也达不到，但是呢，这肯定是某种呃倾向，就是说我们希望，或者说某些意识形态的体制内的，或者说体制，或者说团体等等，他希望有这个东西，他他在那个年代，他敏锐地抓住了这一点，这一点到今天看，我相信有很多的，不管是团体还是体制。还是说一个什么样的啊？这个意识形态的，嗯，他们肯定希望有这种东西存在。
0: 嗯、呃，关于这个，就因为这个电影的情节，我相信很多朋友都看过，我<有>们不复述了。反正就是这个电影，其实我觉得整个大结构上就分为两段，嗯，呃，就是以主人公埃里克斯啊，他作为一个暴力少年、<对>暴力团伙的领导，嗯，对吧？然后他就是前后两段的这样的一个差异吧，或者说一个对比。形成的这个电影，呃，就是他接受了这个刚才所谓的路德维希疗法，对对吧？这样的一个疗法前和疗法后的这样的一个他的个人的经历，做了一个呼应。哎、那么其实等于说，这个作品当中最关键的这个东西就是这个疗法。<对>很多人就说，关于这个电影，其实讲的是一个关于呃，集权社会对于人的这样的一个洗脑的这么一个过程的一个事儿。嗯,嗯，但实际啊，嗯。我对这个事儿存疑，嗯，我觉得他这个具体情况，这个路德维希疗法的这个具体的实现形式啊，不能叫洗脑，叫我觉得它更更像一种精神阉割啊。为什么这么说呢？我们一般所谓的洗脑分为两种形式，我我理解啊，一般分为两种形式，一种我觉得叫物理型洗脑，一种叫化学型洗脑。物理型洗脑的意思就是说，我强制用某种方式给你摘除个脑，就是把你的记忆区的某种东西给你消除掉。比如说，你明明呃半斤跟我之间是朋友，结果我把半斤和我在一起的所有的相关的美好记忆都给抹掉了，半斤从此以后不认识我。这种叫做物理洗脑，就我强制的把你脑海当中的某个印象、某种记忆给它清除掉，这叫物理洗脑。还有一种洗脑叫化学洗脑。化学洗脑什么意思呢？就是我。用某种方式长期向你灌输某种理念或者价值观，嗯、在漫长的过程当中影响你的观念，潜移默化。哎，慢慢的你就认同我了。嗯、慢慢的，你其实在意志、神志清醒，啊、甚至具有独立的判断能力的时候，所谓的哎，啊、你被我影响了，啊、你已经丧失了原来你的价值观和你的价值观。呃、对，哎对，对对然后你。服从了我的，你认同了我的价值观，这叫化学洗脑。我认为这是两者之间，哎，这两种洗脑方式。但为什么我觉得艾里克斯在这个过程当中，这个路德维希疗法不能算是一种，呃，洗脑？嗯，原因就是因为在他心中，他的价值判断是始终没有改变，的，对
1: ，还是想犯罪的
0: 。呃，就是犯罪这事儿他妈特别爽，嗯，犯罪这事儿特别过瘾。在他已经被阉割了，精神阉割了之后，呃。他面对美女，嗯，面对暴力，打不还手，骂不还口，对吧？啊、呃，这个玉体横陈在面前，对吧？坐怀不乱，哎，不代表着他不想犯罪，对，不代表着他没有犯罪冲动，而只是生理上的对这件事产生了厌恶和排斥。这是洗脑吗？这不是洗脑，这叫精神阉割啊！我就是我强行的让你丧失作为你的人的某种功能，哎，所以我觉得这个更可怕。啊、嗯，更可怕！为什么这么说呢？因为我觉得洗脑这个东西吧，还是软性的，对，呃，它不会影响一个人的，就是我作为一个人的基础的选择，或者说是
1: 隐性的
0: ，对，嗯、就是说我可能原来我不认同你，对吧？嗯、你天天给我逼叨逼叨叨逼叨，跟我说那一套，啊、嗯。我时间长了我就认同你
1: 了。啊，不不，没那么容易。他我肯定是什么呀？我要首先我要让你去培训上小学，然后每天呢。要做一些什么，就是就是就课间的活动，然后每天呢要做一些，每周呢要做一次什么活动？
0: 那思想道德建设课。然后这个
1: 这个就是我要对于你每天呃上学的一些内容，我要进行巧妙的、负责任的编排啊，然后让你这个慢慢慢慢的就明白了啊，我说的这个东西是对的，或者你哪怕你不觉得，但是你在你自以为是所谓独立思考。做出判断的，价值观判断的时候，嗯嗯、你会潜移默化的说出我想让你说的话，做出我想让你做的判断。对，哎，这是你说的隐性洗脑。对，对的，我同意你说的这，这这个不
0: 是洗脑。呃，也就是说，其实，在那个小说和电影当中，埃里克斯接受的这个疗法，相对来讲的话是更残酷一点的。嗯呃，他是更野蛮的，甚至可以说，对。虽然这个决定是艾里克斯自己做的，但是我们非常清楚，他做这个决定其实就是为了早点出去，哥们儿继续爽去，哎、对对,对,对吧？继续打，继续干去啊，对吧？他他还是想这样，所以说，在这个角度来讲的话，其实我觉得这个作品就非常的，呃，也可以说严肃，也可以说可怕了。原因就是因为什么呢？啊、他没有把主人公塑造成为一个所谓的善良的、具有道德直觉的一个社会人，嗯，对吧？因为一般情况，我们老说那句话，就是一个伟大的作者或者一个伟大的作品，他不讨论道德问题。嗯因为道德问题没有什么好讨论的。嗯。因为我以后如果有机会聊到这个纳布科夫的这个《洛丽塔》，嗯，呃，我非常坚定的认为《洛丽塔》不是一部道德小说。嗯。同样，呃，发条城也不是。嗯。因为好的作品不是道德道德问题。嗯。库布里克本人也对道德问题没有一没有没有没有兴趣。因为道德问题是什么问题呢？道德问题是一个不正自明的问题，嗯，就是说我们人类遵从某种普世的道德标准这件事儿没有什么可讨论，的。
1: 哎、嗯嗯，或者说在在在西方的价值体系没有可老，没
0: 有可讨论的，嗯、因为什么？因为艾里克斯是个恶人，对不对？艾、嗯嗯、里克斯是恶人，他打架，他强奸，对吧？他呃出言不逊，他随意行使暴力，对吧？这种行为就是恶人，没什么好讨论的，嗯嗯嗯、对。没有什么好讨论的。安东尼·博吉斯和库布里克也从来没有把埃里克斯当做一个当做一个一个一个正面人物去写。但是，这个可怕的点就在于什么呢？在于说他把这样一个人物作为他的主人公，代表了什么
1: ？代表了什么
0: ？代表了什么？代表了在一种可以具备自由选择前选择的这样的一种可能性的情况下，一个人。能够行使的最基本的、最原始的人类欲望，嗯
1: ，暴
0: 力欲，性欲，控制欲，对吧？这些东西是没有经过雕琢的。嗯，呃，我们经常说人性到底是本善还是本恶，这是个问题。但在伯吉斯的眼中，或者说在他的道德观念里面的话，呃，人就是可以是本恶的啊，可以是本恶的，可以是像埃里克斯这样的人。但是他在经经历了生理阉割之后，出现了一个最大的一个问题，就是说原来的埃里克斯还是个人，但是他经过了精神阉割之后，他就不再是人了，对吧？嗯嗯、两者相权，我们看看哪哪哪个对于人的本身的毁灭是更大的
1: ？哎，对，这个是他一个就是核心的一个命题嘛？对，核心的命题啊，嗯、他悖论式的就是说。尽管像你说的，艾利克斯是个十恶不赦的人，可以这么说，对，真的是十恶不赦。嗯、就是说，你人有人的本能，但是你因为你的本能去侵犯了别人、啊、对，甚至是剥夺了别人的性命的时候，啊、你自己也不觉得这件事儿会有会有错。他从头到尾也没有忏悔过。对，嗯、然后这是一个恶人，他自由的选择了，嗯，一种能够让他快速出狱的办法，嗯、而这个办法是剥夺了他以后自由选择的权利的。对，所以这个这个、这个话有点绕，但是它是这个一个命题，就是一句话
0: 。呃，我虽然不了解博吉斯他的个人的价值观，但是我觉得他受到二十世纪的这个存在主义的这样的一个影响很大，因为存在主义有一个最基本的一个论点，就是讨论人的自由选择权，嗯，或者叫自我呃所谓的这个人的。这个这个，作为人本身之所以为人的一个先决条件，就是人可以进行自我选择。那么在自我选择的情况下的话，你要对自己的选择赋予意义。我要做一个有道德、有价值的人，或者是做一个遵从于道德约束的人，这是我的选择，没有人强迫我。同样，像埃里克斯一样，我就要做一个十恶不赦的一个坏人。
1: 嗯
0: ，这也是自我选择。对，就是这个东西对于社会的危害，或者对于人的危害，哪个更大呢？肯定是作为一个暴力分子，他的危害更大。就像伯吉斯他爱人遭遇这么糟糕的事情，嗯、对吧？这肯定是我们作为一个正常人不希望看到的，嗯。但是比较起后来经历过这个体制，嗯，经历过这种所谓的这样的一种精神阉割之后，嗯，你会觉得这个对于全人类或者对于整个社会的危害来讲，嗯、埃里克斯的恶已经很小了。已经很小了。你说他作为一个这样的一个暴力分子，他一辈子他能害几个人，对吧？但如果政府把这套精神阉割的方法推而广之，那这个东西又会影响到多少人，对吧？这是一个体制的一个罪恶，所以说，相较于个人的恶、个人的自我选择的恶和体制的恶来讲的话，嗯，呃，这个破坏力显然是艾里克斯·凡尔。哎哎，反而没有没有那么对社会的危害，没有你们想象的那么大，嗯，对吧？这是一个其实我觉得是一个当时提出来也很惊世骇俗，到今天提出来也很惊世骇俗的一个观点。呃,就是、呃，当然我们说这么多，我的意思绝对不是我提倡所谓的呃这个这个暴力行为<对>或者是这种罪恶的行为，嗯，不是这个意思。对，但是我只是说这个电影的主题，嗯、对对
1: ,对，就是人的基本权利。你哪怕你是一个十恶不赦的罪犯，那么你要不要给他？呃，就是接下来是他自由忏悔，或者他不忏悔，这都是他作为人的选择。对，啊、哎，但是你剥夺了他的那个某种能力之后啊，就他就不存在这个选择了。那他还是不是人呢
0: ？嗯，明显我们看到埃里克斯后半段就不是人了。啊
1: ,啊。对。那<对>这只是一个，就就是说，他是一个夸张的手法描述了未来英国是这样的啊。然后，然后这种意识形态倾向，他他和他选的那个俄语变体也有关系啊。嗯，然后。但是我们不能简单的、狭隘的就认为，呃，这个东西就能够说未来就是这么处理的。但是我们可以把它泛化，就是说剥夺了所谓人的自由选择的这种事情，未必是往你身体里边推，每天打一针，未必是一定每天强迫你看这些暴力片子，嗯。啊，而还有很多其他的我们看不见，或者软软性的一些方法，对,对,对,对，我们看不见或者我们根本就没有意识到的，已经习惯了的形式，对，这个已经在发生了。所以，在这个七十年代啊，六十年代，六、呃、十年代, 60年代这个博奇斯的这个、呃、这个这个世界观里，包括库布里克把它改编成电影的这个这个核心命题里面，嗯、实际上它的未来的点，未来在这儿，嗯，对。
0: 它就像你说
1: ，它是一个政府正在进行实验的一个对象。哎，就是说我找一部分人，嗯，如果牛逼，我接接下来我就要杜绝社会犯罪率。没有，我把这些人全改造了
0: 。这个东西它取决于你的一个政府行为的一个。合法性前提就是我作为一个，尤其是这个电影当中那个，对吧？那个道貌岸然的那个参议员，对吧？那个国会议员、呃、部长，对部长啊，呃、对吧？那也是议员级别的，对对对，对吧？那那那部长说了，说那现在我要上马了，我现在要往上走了，那我的政绩是什么？我的政绩绝对是带来这个事儿，就是社会犯罪率彻底改造、净化，对邪恶、十恶不赦的犯罪分子。这样的一个行为，他选了艾利克斯这种不知悔改、嗯、这种人性本身就极恶的这样的存在、嗯、作为他的阉割对象。对,对对，哎，这个简直就是他的，我操，简直是就不能，就是简直是，这是多么牛逼的一个政绩！对对对对对，对吧？这是一个简直可以绝对让他爬到这个政坛的最高位的。因为那个,个他这个
1: 当时他有一个基础啊，嗯、英国也是两党去争嘛，对对吧？然后那个就是他是他是两党。两党去两党制吧，或或它不是两党制，但他确实是呃两个两个党一直在争啊。但我不太了解这个啊，但是我们大概能够知道英国的这个党派的这个呃一个粗浅的一个样貌。那这个也是，他讲的是一个在野党，他的代表是这个这个部长以及这个部长所依靠的那个医生，他们打算推行一套。这个实验方式，对啊，然后以这个作为他们党去成为多数党的一个凭借，然后去执政，嗯，嗯啊，所以艾利克斯在，别看艾利克斯是一个渣子，
0: 但是在他们这儿是一个利器，对，哎，重器啊，<笑>对对对对对，所以说，其实我觉得就是在这样的一个辩证的思维情况下的话，其实伯吉斯也好，还有库布里克也好，其实把艾利克斯处理成了一个。呃，我这么说吧，我觉得埃里克斯在这个电影当中整体的形象是可爱的，嗯，对吧？嗯，他就是一个天性不纯良的，但是仍然单纯的孩子，对，单纯的犯罪，嗯，单纯的行使自己的荷尔蒙，嗯，对吧？嗯，单纯的你，你看啊，其实这孩子具有很强的灵性，对。第一就是他有艺术才华，懂音乐，对吧？懂音乐，啊、懂音乐，哎、对吧？对对对对路德维希，对吧？哎、第九交响曲啊，反复的听，对吧？我们都没有这个艺术品<的>对吧？非常有艺术品味，而且呢，他有宗教信仰，嗯、他家里没有耶稣像，对吧？他把耶稣像和那种，对吧对吧？各种生殖器官摆在一起看，嗯嗯、对吧？就是他内心当中有着非常强烈的这样的一个击碎成人世界的虚伪。权威的一种基因，嗯、对，他是具有反抗精神的，嗯，对吧？就是这个电影里面你看到就不尊老，嗯、对吧？老代表什么呀？对不对？那老乞丐天天骂说，他都不是
1: 不尊老了，我操
0: ，对，他是虐老，啊、对吧？对的，就是反正我不是说提倡他的行为啊，啊但是在这个这个电影当中，他具备一种这么强烈的反叛意识的情况下的话，我们必须得从某种程度来讲理解艾利克斯他的正面性，就这个人物作为文学形象的正面性，嗯，就他是一个单纯的。野蛮的、有生命力的、有艺术才华的、有艺术直觉的，甚至有宗教直觉的这么一个年轻人，嗯，对吧？有这这么一个年轻人，所以说你看他在处理很多问题的时候，他的那种干脆利落和那种蔑视权威的那种精神，对吧？我们看一下，我们说艾里克斯是坏孩子，是坏人，是人渣，都没错。但是我们看看这个电影里面的成人世界当中的那些人都是什么人？比如，比如呢？啊，对吧？比如说跟他们一样的熊孩子，对吧？比利小子，对吧？比利小子，呃，在电影当中，在原著当中，我们看到那场歌剧院啊，废弃歌剧院的强奸戏，废弃赌场啊，废弃赌场的强奸戏，对吧？那个那个女孩，对吧？呃，被撕烂了衣服，对吧？马上就要被下手的时候，艾利克斯他们出现了。这可不是英雄救美，也不是见义勇为啊，对吧？他们就想修理比利小子他们一伙啊，就赶上了，对，就赶上了，对吧？在原著当中，这个要被强奸的女孩就十岁。对吧？这是小说当中明确写过的，所以说那可见这个暴行更加的恐怖，对不对？那么在这个问题上，比利小子他们是什么人？对吧？艾里克斯一伙儿没有在这个电影当中表现出他们对于未成年女孩的这样的性侵的行为，嗯，对吧？那可能我们可以理解为，比利小子比他们还坏，还没有原则，对吧？然后我们看到那个可怜的老乞丐，对吧？被暴打一通，对吧？我们觉得很可怜，艾里克斯他们简直是人渣。那等艾里克斯被精神阉割了之后，失去了暴力能力之后。哎，老乞丐们是怎么对待他的？哎哎哎<笑>老乞丐是怎么对待他的？然后我们再看埃里克斯的父母，嗯，对吧？这对父母之没有责任心，没有这个这个这个啊，这个、这个呃这个这个、这个存在感到什么程度，对吧？埃里克斯作为他们的唯一的孩子，他们给这个孩子有爱吗？有关心吗？有引导吗？有教化吗 ？Nothing， 嗯，对吧？就放养，嗯，对吧？就是反正你就作呗。哎，做到进了监狱之后，我们换换个儿子呗，对吧？我操，到最后认了个干儿子，对吧？然后把埃里克斯原来的地位给取消了，就这个孩子没有得到这个社会一丁点的正面教育，对他本性是恶，但是这个社会赋予他什么了吗？这个社会难道真正去关心过他吗？或者真正度化过他吗？没有。对吧？嗯，然后我们再看很多人，比如说老作家，对吧？老作家和他的红衣紧身裤老婆，对吧？这一段我觉得就影射了，或者说博吉斯在写的时候，我觉得强烈有他的个人的这样的一个印记在里面。就一个老作家和他的妻子，对吧？被一伙年轻人啊入室啊打砸抢，对吧？嗯，然后把老婆还给强加了啊，甚至还是轮奸，对吧？这么可怕的罪行，呃，这个老作家最后又是如何对待艾利克斯的？他把艾利克斯当成了他们左翼的一个棋子和一张牌，对吧？嗯，就是老头觉得我操，我是一个这个自由派的作家，嗯，我得推崇自由，对吧？嗯、这个年轻人啊，对我造成了这么大的伤害，嗯，对吧？结果他用了我觉得是最残忍的方式来报复这个年轻人，嗯，对吧？不是把他杀掉，也不是把他虐杀，这太容易了。我让我摧毁你的精神。嗯，对吧？这个、这、个、这个方法难道很人道吗？对吧？很正义吗？对吧？就是所有的这些东西，这个社会仍然是以暴制暴，仍然是权威啊在压压榨少数人，在压榨边缘人的这么一个社会群像。对，哎，所以艾里克斯其实他恶，但是我们看看成年人的世界是不是更恶，体质是不是更恶，对吧？人心是不是更恶？啊，包括思想。这种左翼和右翼的冲突，当权者和在野的在野党，当权这个这个执政党和在野党的这样的一个冲突，是不是更加的血腥和惨无人道？但是大家都蒙上了一层温文尔雅的啊，或者说是有理有据的一个外衣。对对对他们没有一个人真正关心埃里克斯这个人，嗯啊，他们只是把埃里克斯当成一个工具。
1: 对，就是他们的那个，就这个里面是一个，也是又是一个主题先行的故事。那么它里边用到的这个设计都是有有代表性的，但实际上呢，就像你说的，其实比现实生活中啊，比艾利克斯，就是他他可能没有艾利克斯这么直观的暴力，甚至很很光鲜体面。比如说王振华先生，对吧？嗯、就是。不不但猥亵幼女，放出来以后，他的股价飙升，是不是？他这个新城地产吧，还是新城控股？比如说鲍玉明先生，嗯，都是有头有脸的人物啊，对对吧？那你说他们跟艾利克斯比，你说比不了，哪个更恶啊？我们就不做这个评评价了。对，但是这里边呢，在当然这个这个、是少数啊，在英国这是多数，对不对
0: ？艾艾利克斯他不虚伪，哎，他是一个纯纯粹的人，嗯。他是一个纯,纯坏人，啊、纯坏人哎，他的天性就是恶，我们得理解有些人就是恶。嗯、所以说就是很多人就是说到这个关于未成年人这个这个暴力犯罪的这个立法的这个年龄线的这个问题，
1: 嗯、
0: 所以我觉得这种暴力的理解，反正在我的观念里面，我觉得、啊，嗯，就审判恶行的最根本的方式，仍然不是用更狠的这种暴力来对待他。嗯嗯、就比如说这个孩子，对吧？十二岁就犯罪，十四岁就犯罪，十六岁就犯罪。我们把他像成年人一样啊抓起来枪毙，或者关个无期徒刑。我觉得在这个问题上，其实伯基斯和库布里克都已经有一致的认认为，就是这个东西是治标不治本的
1: ，嗯
0: ，没有用，嗯，哎，这个社会本身的暴力结构，这种呃，这种这种所谓的这样的这种弱肉强食的一种社会法则，嗯，在现代的这个所谓的衣冠楚楚、光鲜的这样的一个社会当中，仍然呃。这个屡见不鲜，对吧？嗯、就是我们可以看到，从埃里克斯身上看到很多很多熊孩子的犯罪行为，比如说李李公子，对吧？哦、李,李叉叉坑爹第一、哦哦，我有冲锋枪、啊。对对对对对，就是他不是干的那个事儿，跟埃里克斯他们没有任何区别，嗯、对吧？然后呢，政府用更暴力的方式对待了他，对吧？然后等到这孩子很很多年之后，家里再花点钱，再给他弄出来了之后，我不相信。他会有被改变的可能
1: ，他倒没有用更暴力的方式对待他，其实他挺舒服，应该就是，呃，你看啊，就就相比这这个电影里边给你这个所谓的这个路德维希疗法和蹲传统的蹲监狱疗法，这两个呢，蹲监狱是有限的限制你的自由，也就是说在监狱里边你还是能看见就是骚扰艾利克斯的其他的那个老狱头，嗯，对吧？就是在里边，老一头就经常这个给艾利克斯骚扰他，是吧？嗯，哎，这些人还是自由的，只不过他被限制了自由空间，你只能在这一个天井里边自由。对，你只能说在这个这个去不到日的时候，你在底下骚扰艾利克斯，这是自由的。但是那个疗法就你你所有的自由就都没了、啊。对，啊，对对，所以就是，呃，某种意义上讲啊，呃，传统的监狱的疗法相对还是人道一点，在这个影片里面。
0: 呃，是是吧？对，当然有有人说这个话，就是说艾里克斯他本身后来被洗、被被洗脑也好，被精神阉割也好，实际上是他自己的选择，嗯，对吧？对，实际上是他自己的选择，嗯、就是他决定要这么做。嗯，但实际上你发现这是他作为一个，呃，一个弱者，嗯，他像这个强权的这样的一个机器挑战的这个过程，嗯，就是你不是有这套体制吗？嗯，你不是有这个规则吗？我利用这个规则，我获得我自己想要的
1: 。对，只不过他失败
0: 呃，他肯定失败，因为他是弱者，他是社会边缘人，他是一个没有爱、没有教养、没有文化的一个暴力少年，嗯，对吧？就是这种。这种人，或者是这种年轻人，在伯吉斯的笔下，或者在库布里克的眼里面，他是被值得同情的。对
1: 对对对对，这个这个很重要，就是他出狱了以后，对，他爸妈是怎么对他的
0: ？对，这个社会又是怎么对他的？他的当年的同伙，现在摇身一变，哎，成了国家机器了。哎，对，又是怎么对他的？就是谁更恶，一目了然。所以我就想起，就是我东北那么多年，其实我目击过很多。呃，工厂大院的子弟啊，包括那些就是从小不学好的一些孩子，嗯、对吧？他们在那样的一个环境之下的话，嗯、其实很多人的话是，就是他们的自我选择是选择堕落的啊，嗯、就是说选择呃这个打架斗殴啊，偷鸡摸狗啊，嗯、对吧？呃，耍流氓啊。对吧？这样的结，甚至很早的时候，还不到二十岁，在未成年的时候就结成了这种黑恶性质的这种团伙，嗯，在当年是非常常见的，嗯。但是我能特别确定一点，就是这孩孩子们，就这些选择了为恶的、与恶为伍的孩子们，不一定每一个人都很清醒地意识到，在社会身份上我是什么。这是未成年人暴力和成年人暴力的一个最主要的区别，我认为，嗯，就是你像刚才你说的王某某啊。鲍某某啊，嗯、他们不知道什么叫法律吗？他们利用了法律，他们不知道什么叫道德吗？未成年人可以不知道，嗯、或者可能不知道，可能不知道。但是这些人知道，<错>但他们对于社会的破坏性。<对>仍然是巨大的，因为他们不是弱者。对，嗯、但是孩子是弱者，所以我特别相信，就是那些刚才我说到的，就很早年就混迹到帮派当中去，然后结成了黑恶势力的这些孩子们，嗯、对吧？以前有一个嘉宾，就老袁，我师妹，嗯、就说到这个东西，对吧？嗯，对吧？就是，呃，出卖道义的，永远是老大，啊、哦，老大告诉你，小弟，对吧？要尊重我，嗯，江湖就是道义。就是忠诚 ，loyalty， 对，就是忠诚，对吧？但实际上什么呢？拿着钱的，搂着美女的，对吧？发着财的，永远是这些老大，送死的永远是小弟，小弟就凭借道义二字，对吧？就冲锋陷阵就去送死，对吧？这些孩子们，呃，我不知道他们今天还有多少人能够，呃，健康的活在这个世界上啊。但是这些人年轻年轻轻的打架斗殴，被人弄死了，被人扎死了，然后。呃，在监狱里面受尽凌辱啊，嗯、对吧？然后到最后被放出来了之后，没钱、没文化、嗯呃，没有社会地位，对吧？没有社会身份，到最后大概率出来之后继续犯罪
1: 。嗯，哎，对，这个影片也说了这个事儿。哎，哎，呃、嗯，那是不是还要让他们出来以后继续犯罪呢？那不如我们
0: 来个痛快的、哎，不如我们来给他们阉掉，啊、哎，对吧？精神阉割，哎，让他失去犯罪能力。对啊、哎嗯，对。啊对所以说，我们看到就是在路德维希疗法的给艾里克斯看的所有的一个视频的这个过程当中，这个暴力行为是逐渐升级的。嗯啊，对吧？最开始给他放，对吧？轮奸，对吧？嗯、再一个是痛打，对吧？嗯、杀戮，杀戮。然后那个就是小说当中还有更升级的虐杀啊，对对吧？呃、啊，电影没不能再展，不能再展现了，对吧？但到最后，我们看到的不是任何的杀戮，我们看到的是。美学，哎，是意志的胜利，对吧？是意志的胜利，是国家机器下，行使的那种权威性，
1: 哎，纳粹啊，对，纳粹，是纳粹，
0: 纳粹。然后呢，那种东西，对吧？它这个视觉的形象升级是一个很大的一个隐喻，对不对？就是从小恶到大恶，对吧？对，你们轮奸一个女孩，可能受伤害的是女孩和女孩的家人，以及被触怒的公众。嗯，但是国家在行使暴力的时候，一个，呃，对吧？极权主义。对吧？一个民族主义的政党，他行使暴力的时候，他摧毁的是国与国之间啊，自己国家的人民和他国的人民之间，就是活生生的纳粹的行为。对对，对，摧毁了文明，摧毁了文明，摧毁了人类文明，啊、摧毁了呃几千万甚至是上千万人的生命
1: 。但它是以美学去包装的。哎、呃，
0: 对，到大家遵崇这个这套价值规规律的时候，我们就意识不到啊，这些东西对于人的个体的迫害，哎，其实远远比你要将一个。强奸犯一个杀人犯要送上电椅，送上绞刑架，甚至把他精神阉割了，这个事儿要具备更大的破坏性。这就是对发条城最核心的思想
1: 。所以这个呃，讽刺的地方在于阿里克斯虽然是一个十恶不赦的人啊，但他当他看到这个纳粹的这个影像的时候，嗯，他他受不了了，他控诉为什么呢？因为他同时听到的是贝多芬第九交响曲，对，这是他最爱的音乐，他觉得、嗯。纳粹的这个行为是对《第九交响曲》的亵渎。那什么，《第九交响曲》代表代表了人类文明的最精华部分
0: 。<笑>而且我们要知道，贝多芬的国籍，啊、嗯，德国音乐家，对吧？哎
1: ，然后呢，呃，就是说他是十恶不赦人，但是他对于这方面是有基本判断的
0: 。对，但是
1: 你说希特勒他们，就是。以打着更光鲜的名
0: 义，嗯，在西装的名义，嗯、在,行对在行使的事儿，他们是成年人，对，还不如阿历克斯。他们是成年人，他们知道社会，他们知道法律，他们是要到团体，他们什么都知道。嗯、但是在这样光天化日之下，他们仍然行使团体的恶。嗯，哎，这样的破坏性要比埃里克斯作为一个无知的，甚至是天性不能叫纯良，嗯，哎，但是够纯，<对>就直接简单啊，原始的人的欲望。对吧？比这个东西要造成的破坏性要更大
1: ，而且这里边就是阿里克斯进监狱的时候，哎、呃，他说没有律师，我一句话不说。然后那个警察就说，我们应该让他明白，呃，我们也懂法律，但是啊，结果揍了一顿，对吧？就是，嗯<对>、呃、，Alex 他懂得法律，但是法律保护不了他
0: ，呃、嗯，法律肯定不可能保护他。啊、对，而且
1: 这个、嗯、最后这个路德维希疗法实际上是践踏法律的。当然了，对，就是你，嗯、你这个首先，你凭什么选择他去？虽然是他自己愿意的啊，嗯，但是有有比他如果说这个疗法成立的话，那有比他更需要接受这个疗法的人
0: 。呃，对，所以说这就是意识到，就是有一个问题，就是关于那个韩国的那个溯源案的问题嘛，嗯、就是说韩国有一个未成年少女，然后被一个一个一个性犯罪者给性侵，然后造成了严重的伤害。嗯，然后韩国决定出台所谓的叫做。呃，生物,、哦、生,物生物阉割啊、呃，这个这个所谓的惩戒措施，嗯、然后这不就已经暗合了《发条城》当中对于所谓的呃暴力行为的裁处方式的一种现代变体吗？嗯，对吧？就是其实艾里克斯所经历的这些事儿，嗯、呃，已经在现代社会的，起码在韩国或者在我国，啊、嗯呃，已经有很多人倡议要这么实行了。嗯，对。但是实际上，我觉得在我的。呃，这个这个这个范围范畴之内和我的认知范畴之内，嗯，我觉得对于这种行为的惩处方式，不应该是这种惩，不应该是这种惩戒的方式
1: ，就是你行着谁的名义去做什么样的事儿，它的合法性在哪儿？对，就就是这个前提是是没有没有根据的、啊
0: 。我剥夺，我可以在法律的这样的一个框架之内。剥夺你的政治权利我，我我剥夺你的很多权利，我可以剥夺你的生命权，我可以剥夺你的这个、呃、这个财产拥有权，对吧？对吧？就我可以剥夺你的自由，但是我剥夺你作为人的生理功能，这个事儿难道是人道的吗？嗯，对吧？这就是发条城当中提出的一个核心的一个思想，就埃里克斯再坏，你把他阉了，哎，这事儿就对吗？这事儿就不暴力嘛。
1: 所以说这里边是有一个人出来呼吁的，就那神父，他就说他首先阿里克斯先跟神父说的，嗯、就是阿里克斯在这个影片里唯一表现出呃所谓善意和亲近文明的这个这个特征，除了听音乐之外，就是跟神父的交流了。对啊，然后他在跟神父聊的时候，他说我想参加那个，当然其实这个时候他动机是很不纯的，他有个阴谋，嗯、对吧？他有算计。嗯嗯嗯，但神父没有理会他这个算计。神父说的是，这个不是自由意志啊。对。然后在在这个实验成功的时候，神父也跑到台上去了，说自由意志呢，
0: <对>义愤填膺啊啊。对
1: 。在原著里，这个神父他五毒俱全，嗯，呃，喝酒，酗酒，然后抽<对>抽烟，骂人，嗯，但是呢，他还是一个神父。对。就是说，他对于人之所以为人的基本权利，他是捍卫的。对，嗯，所以在这而且是从一
0: 个宗教的角度去捍卫的。<对>这个东西，我觉得库布里克他没有，呃，这么去展现，或者这么按照原小说当中去还原这个神父，可能是真的是怕触怒到很多的宗教团体。嗯，就是说这个电影本身就已经饱含争议。嗯，你再在,在到这这个电影当中又这么去刻画宗教人员，嗯，这是不是问题更大？嗯，对吧？他可能在这个问题上还是怂了。或者说还是不敢去这么做，但是实际上原小说是有一点反讽的，就这个这个这个神父他如此的不遵从所谓的社会道德，或者是所谓的社会赋予一个神职人员的这么一个形象，但恰恰他是真正具有人性良知的人。对，哎，他知道这个艾里克斯正在被体制驯化。而且是用极端残忍的手段来做的，嗯，呃，实际上是摧毁了他作为人的基本权利，嗯，对吧？做作为人的基本权利。对，但库布里
1: 克他在视觉上啊，哎、在视觉上他给了这个神父一种，呃，一一种一种就是逐渐渐弱的一个视觉视视觉出场。就一开始神父是在监狱里面布道，那那就一帮底下人都在干嘛调戏艾利克斯是吧？或者说这个对对对对这个放屁、嗯、啊？后来呢，就是在光鲜人物，比如说部长。比如说这个典狱长、州长面、嗯、医生，嗯、哎，医生面前，神父那个说话没人理他，因为这事儿已
0: 经完了，我们成功了
1: 。神父上台疾呼，他就像小丑一样，就像之前他跟之前那几个演员没区别
0: 。那当然了，体制如果要是胜利的话，那谁还在乎道道义和良知呢？嗯，对吧？就是纳粹党是人民选出来的，大家不要忘了这个前提
1: 。嗯，对吧？哎，所以就想想、哎，
0: 哎，西方
1: 啊，哎，好，这个就是在命题上啊。呃，其实发条城是一个很清楚、再清楚不过的一个命题了。然后，呃，就是说关于这个影片，后来产生了非常多的争议。嗯嗯、呃，就是他说这部影片是教唆犯。然后我其实想想聊这个，就是说，呃，包括我们父辈啊，有很多人他持一种观点，他说什么呢？他说为什么会有强奸犯存在？嗯，因为有色情电影。对。哎，我觉得这个要要要说一说
0: ，呃，但是我们都起码清楚的知道一个基本的前提，就是对于强奸这种古老的犯罪来讲，嗯、它比强奸电影啊、呃，它比色情电影的历史可悠久太多，<笑>对吧？有没有电影的时候，大家都会强奸，嗯、对吧？这个这个就是完全是一个本末倒置的一个，我觉得只要具备一点基本判断能力的人，都应该在这个问题上不会有怀疑。嗯、呃，
1: 其实不是，哎、就是说，因为有很多时候常识啊。常识是被掩盖，或是或者说常识是被扭曲的，所以在很多人看来，他们的所谓常识和判断实际上已经偏离了常识
0: 。呃，就是说，不能因为我们人类当中具备某种典型，就将这种典型行为理解为是其他人效仿或者说是激化这个事
1: 情的对象。对，首先那个刚才老高也也介绍了，就是这个影片上映以后，嗯，库布里克及其家人受到了死亡威胁。
0: 收到了 N 多封恐吓信啊！我杀你全家什么之类的。对,对,对，有的是宗教团体，有的是卫道士，有的是，嗯、呃，号称是所谓受害者家属
1: 啊。哎，然后呢，有些到后面就说说这个是发、呃，官方媒体就会说说说某一件案案案呃某比如强奸案是一个发条城式的犯罪，还有一些出现了就是有一些犯罪分子效仿发条城服饰，就穿着他们的衣服去犯案。嗯，那么。就有很多人就开始攻击库布里克以及这个《发条橙》这部影片。那这真的就是，嗯，即便是在这
0: 是在英国呀，这个里面有一个很重要的一个时代背景。你刚才提到了，嗯、就是关于在六七十年代的时候，整个欧美世界的这种强烈的这种左翼浪潮。嗯，就是这种底层啊，包括这个无业游民啊，包括左翼青年啊，嗯、包括以这个。电影当中表现的这个作家为代表的所谓的这样的左翼知识分子啊，他们要展开一系列的暴力的激进的社会活动，嗯，哎，但是就是在伯基斯眼里和在库布里克眼里，嗯，这种行为本身和艾里克斯企图利用这个体制当中的漏洞，嗯，获得自己所要的权益，嗯，所谓的权益啊，的行为是一样的。嗯，就是你不可能获得胜利，嗯，就你的行为越暴力越激进，反而政府越有更大的理由去将你绳之以法，嗯，哎，就是就有一个问题，就是我操，我在维护社会稳定，嗯，你们这帮人不稳定、啊，对，对不对啊？就那个作家对吧？都已经被埃里克斯打的瘫痪在床了，到最后你看旁白不是旁白，就那个部长不说了吗？嗯那伙的人已经被我们全都拿下了、啊、对,对,对,对吧？哎，都我们全都拿下了。但是你，小伙子，啊、你是我们要团结的对象啊,啊，对吧？哎，对吧？就是他们不能承认说艾里克斯的所有的遭遇都是他们的行为导致的后果。嗯，哎，他们要把艾里克斯从一个反面典型树立成为一个正面的典型。嗯，对吧？艾里克斯仍然是工具，但是天真的他以为自己已经与最高权力阶层握手言和了。哎。到最后，艾里克斯还沉浸在对吧，对天堂的幻想之中。就是今后哥们儿成了公众人物，那还不是我擦，对吧？最后那个镜头啊，讽讽讽刺的意味很强，对吧？他跟部长两个人，对吧，像哥们儿一样，对吧，搂在一起，对吧？脑海中幻想出来他天堂一样的画面，对吧？自己步入上流社会，对吧？哎，这都是很可笑的一种行为。也就是艾里克斯绝对是这个体制之内的牺牲品，而且我们在。历史当中看到了无数这样的被牺牲掉的这样的年轻人，嗯，哎，他们以为他们通过自己的狡猾、自己的暴力、自己的手段，能够获得哎真正的这个社会的尊重，哎和认可，包括能够得到别人的注意，挑战权威啊，挑战现行的司法或者现现有的这个道德秩序，嗯，呃，但是是失败的，呃，他们都付出了惨重的代价。
1: 对，啊，对。那么我我们就说这个影片啊，就就是。不管是西方还是哪儿，在他的民众的愚蠢是共通的，就他会谴责这个影片，就是增加了犯罪的可能性。其实，然后关键是库布里克真的就把这个影片给收回了。嗯啊，就是你看库布里克这么牛逼的一个人
0: ，因为他生活在英国，哎，他为了避免更大的这个舆论的风波，哎、嗯，将这个电影在英国的。拷贝和发行权，嗯，取取缔了，取消了，对，这个是他跟那个华纳高层讨论的结果，嗯，就反正这电影预算也不高，哎哎，然后呢，但是这个电影呢，就是在英国，对吧？给我和家人造成了很大的困扰，待不下去了，对，所以说那这个我们两害相权，对吧？把这电影先封封掉吧，对吧？所以说，其实后来很多人看这个电影，其实是通过北美发行的 DVD 和录像带的方式，第一次看到。这个电影，嗯，哎、啊，当
1: 然，更多的人是通过我们伟大的这个，呃，就是这个《碟犯是吧？看到这个电影，对,对吧？对对啊，然后这个就是说这个事儿，就是这个影片带来的这个效应啊，呃，它影响了库布里克，他对于库布里克是一种打击，然后他也开了一个一个不好的头儿，就是就让大家去谴责艺术作品，然后而不是去真正去反思人性和犯罪本身。因为这个艺术作品摆在这儿，就是假的，太容易谴责了，嗯，对吧？对啊，所以就是我们看那个资料，这个主演讲了一个故事嘛，说希区柯克，啊、呃，在记者会上被人问说有一个人是这个犯罪的，
0: 他看了你的呃《Face <对>》<iscal> ，啊，对
1: 对对，对这个这惊、个、魂记，我们<对>他看了这个他去犯案的，然后希区柯克他他绝顶聪明，他当时就说，那这个人犯案之前喝没喝牛奶啊,<笑>啊？对吧？所以，<对>嗯，就是。反正我们就会发现、啊，这个不只是社会民众，嗯，我们在这个小说的原著，嗯，那就是译林版的原著，嗯，它的前言里面，嗯，这个前言作者，嗯，也说过，嗯、不是小说作者，前言作者说、嗯、说这个库布里克在前半部分展现暴力的形式、嗯、用的是现实主义手法，嗯、我觉得这个也是一个常识错误。
0: 呃，这个我觉得就是《发条城》里面的暴力场面是非常具有创造性的。对，就是因为咱们一般情况下说讨论暴力场面在电影当中的这样的刻画和描写啊，嗯、一般分为两种，嗯，一种就是极度写实的，哎，对吧？刚才你说的《不可撤销》，哎，对吧？就莫妮卡贝鲁奇那那一段，虽然拍的很傻逼，呃，拍的很差，但是问题是暴力程度很强。嗯、对他这是写实，这是写实风格，哎、对吧？还有一种风格是什么呢？是猫和老鼠那种风格，嗯，就极度的夸张和非写实。就是各种，其实猫和老鼠很暴力，对，那里面的行为非常的暴力，对吧？各种伤人、致残、致死的一些行为，对吧？但是由于哎动画的展现形式，我们觉得它很卡通，它不不不是真的暴力，它这个暴力程度被消解了。没错，没错我觉得发条城的暴力场面将两者结合得非常好。就它作为写实程度的话，我们能够看出到明显的这种暴力的侵犯感。对我确实觉得很可怕，尤其最开始的时候，他第一次我第一次看的时候，他们打那个老乞丐，嗯，然后比例小的他们强奸女孩儿，嗯，然后包括埃里克斯一伙儿他们去作家家里面去轮奸作家妻子，嗯，这几场戏我觉得确实是暴力程度是很强的，嗯、就是他是真的暴力，嗯，但问题是他又那么的滑稽，哎，又很好玩儿，对，充满着趣味性，嗯、充满着那种卡通式的那种 Q 感，对吧？所以说我觉得就是。呃，这种暴力场面是我在，在在电影当中，其实我觉得比较罕见的。嗯，就老库这么拍，前无古人。因
1: 为我们后面看到过所谓什么暴力美学吧，比如说吴宇森导演啊，比如说杜琪峰导演啊对啊，还有这个很多很多啊对啊，比如《每三》呃《三池重史》啊对啊、呃、嗯这个种本敬也哎、嗯、他们的这些这个暴力美学，其实，在《发条城》之前。也没也没也没好到哪儿去，就是说，你当你看了《发条城》，你说啊，其实这儿比他们更早
0: ，对啊，对
1: ，因为你看这里边甚至有快进，对吧？啊，也有升格
0: ，有这些技<吧>这些技法啊。从技术角度来讲的话，它没有多新，对。但问题是就是这么拍，
1: 嗯
0: ，还是绝无仅有
1: 。哎，但是我们会发现，其实库布里克他用的是真的是用，呃，讽刺或者批判的手法去展现暴力的。<对>尽管他是暴力，但是反观现在，就是我们小时候看惯的，比如说《喋血双雄》，你会感觉那个很美啊。对，那个杀人的那是杀人哎，但是你会觉得那个美，所以从道德上，你会觉得英雄哎，所以从道德上，到底他妈的谁才是教唆犯呢？嗯
0: 呃，我非常同意半斤的这个利利益啊，因为我觉得把发条城里面把暴力场面做卡通化和游戏感处理的话，比较符合艾里克斯一伙这些人物的精神状态。
1: 哎，也符合他
0: 们的物理状态。小时候打架，嗯、没有哪个男孩会觉得这叫暴力。对，就是过瘾嘛。嗯，就是更大的可能带来更强烈刺激感的这种游戏。对，这就是我们对于暴力最初的。印象，嗯，我们觉得打群架这个事儿，帅，对，英勇，对，爷们儿，比如彰显男性气质，对，阳光灿烂的日子里边好玩哎，对不对？好玩是年轻人、小孩子他的前提。这第这个小说当中，嗯、艾里克斯一伙的年纪很小的，十三四岁、十四五岁的年轻人，对吧？当然，你不可能真的找这个年龄段的男生来演这个电影，对吧？所以，整个从视觉呈现上来讲的话，我们看到的就是成年人，嗯，但别忘了。艾里克斯一伙就是半大小子，嗯，就是年轻人，而且丁丁满和亨利，对吧？就他们那两个最后被国家机器收编了、啊、那两个小哥们，也在台词当中明确说到：“我们长大了之后，嗯，哎，因为艾里克斯不已经蹲了好几年了吗？对,对,对,对吧？被放出来了，对吧？”嗯呃呃，我们长大了之后就报考了警察学校，对吧？我体面人，哎,<吧>哎，我们现在现在现在是警察，对不对？哎,哎，我们现在收拾你更加理所应当了哈，哎、对吧？哎，当时挨个挨你的揍，对吧？这回我要变本加厉的还给你，嗯，对吧？所以说就是还是没有改变，这个暴力行为本身是恐怖的，但是孩子是意识不到的，哎，所以说这个电影当中对于暴力场面的这样的一个卡通化的处理，嗯，我觉得是符合。艾里克斯，他们这些年纪的人的理解，嗯，对于他们来说，暴力就是娱乐，就是好玩儿。对，哎，对，呃，因为他们行使的暴力，呃，他们意识不到这个东西的后果是什么，嗯，对吧？但是我们别忘了，对吧？真正行使暴力行为并且知道后果的人，仍然还在行使暴力。对，而而且以更华丽的名义，对，以更华丽的名义，更冠冕的理由，嗯，对吧？那么到了今天，我们看到现在这个社会。所有所有的一系列的这样的一个社会问题，本质上与发条城那个年代有又有什么太大的区别吗？我觉得还是没有的。所以说，为什么说它叫做未来未来三部曲？嗯、就是说一部好的作品，它永远有沟通就勾连过去和勾连未来的这样一种能力的，嗯、就是说它是。发条城就是他揭示出来的这样的一个本质的一个问题：社会的暴力问题、未成年人的暴力问题，以及呃个体的暴力和这个这个体制和机制的呃权力的暴力，就
1: 所谓合法暴力
0: 这样的一种对合法暴力这样的一种冲突关系和一种辩证关系。哎、呃，时至今日啊、呃，我们仍然呃处处。感觉到这个东西对于我们现实生活造成的这种影响，对，就是就
1: 是我我还想说的就是大家对这个判断啊，嗯、就所谓常识判断，对，以我们的常识去想，你像英国，嗯嗯，也是文明的发源地之一了，嗯
0: 、啊，就是<对>就
1: 现代文明的发源地之一了，对，那他们的媒体甚至他们的专业。都会认都会以所谓的现实主义去概括老库的这种拍摄手法，嗯，那实际上这是一个常识错误
0: ，不是我就说<后>我这意我刚才说的意思就是说、嗯、之前的电影当中啊，嗯，没有这么拍暴力的，<对>所以他们就觉得这写实了、嗯，对
1: 。但问题在于什么呢？问题在于就是说历史会去给这个就是乱用词的人一种审判嘛，<笑>那包括就是所谓的影评，影评人，嗯，那你你这个对于一个影片。你能不能相对慎重或者尽可能尽到专业职责的去下一个论断，这很很重要。嗯，这很重要。当然，就是再怎么说，这个呃，库布里克这个《发条城》还是得到这个纽约影评人协会的大奖的啊。对，这个协会还是就是证明了影评人存在的意义啊。他我我们这儿也有影评人协会啊。嗯、对对
0: 对，就是我们就不说了啊。然后就是，嗯，我觉得，我觉得就是。呃，发条城这个电影，我觉得在库布里克的所有的作品当中，它属于整个的叙事、啊、主题，嗯，呃，都非常的鲜明，甚至说可以说很浅显的一个作品，对对,对简单。哎、呃，就我们就我们聊这个电影，其实没有做太多的功课，可以这么说吧
1: ？也不能这么说吧？咱们也看了、呃，也、啊、也做了
0: 很多的功课，但是问题是我们觉得聊这个电影并没有那么难。哎、啊，对，没有像聊《闪灵》聊这种。他的表意系统很复杂，甚至是呃、嗯、特别不明确的。对对对对这样电影那么难，发条城还是一个从形式到内容到表达，它其实非常清晰的一个电影。嗯。嗯哎，但是我觉得就是库布里克和安东尼·伯吉斯他们都没有在这个作品当中所谓卖关子。哎，就是把一个所谓的文学性的这么一个呃东西扔出来，嗯、然后让大家猜吧，对吧？你不知道我们在说什么。嗯。不是这样的，他说的非常清晰。对、嗯。只不过。为什么还有很多人到了今天理解不了这部电影呢？嗯
1: 、呃，对，对吧？对理解不了
0: 这部电影，甚至在当年就理解不了这个电影在说什么呢？这个没办法，对吧？难道他在美化犯罪吗？嗯，难在难道他在美化埃里克斯吗？嗯、呃，<吧>这
1: 个也要有一个，就是相对也要客观的说，就一开始我们也不理解
0: ，但是后来我们
1: 经过某种学习理解了。呃
0: 呃，在二十年前，我肯定不可能理解这个电影。对，但是到今天了之之后，我觉得他用了一种非常在当年非常先锋的手段，用那么低廉的一个价格，嗯，拍出了这么诡异的、嗯、这么风格化的、嗯、这么具有鲜明的主题表述的，而且具有未来性、具有现代性的这么一个主题的这样一个故事，嗯、我觉得很了不起。而且我我
1: 我就想说一下，就是我们之前跟一吨聊过一个影片，叫《公民露丝》啊。公民露丝的他的那个前提命题、故事前提命题，跟这个发条城是有有有有继承性的，就是公民露丝也是在美国的左派和右派之间被利用的一个渣子，
0: 对，这个一个社会边缘人，对
1: ，阿里克斯也是，对，只不过就是发条城的艺术成就大，而公民露丝他在剧作上他的他的更工整，
0: 嗯，啊，库布里克他已经超越了剧作这点东西了，对，嗯。就是露丝吧，其实她跟艾里克斯的一个很大的区别在于，露丝还有一个本身的身份是她是女性，嗯，她不太可能采取艾里克斯这样的一个极端的暴力行径与这个社会、嗯、或者与所谓的道德和司法来对抗的这么一个过程，嗯，呃，后来有很多人的评论当中，我看到就是这么多年啊，看到的说艾里克斯这个人身上具有一些神性和英雄主义色彩。我当时就懵了，你知道吧？就是我操，我说这什么意思啊，对吧？这么一个渣子，你说他是英雄，说他具有神性，嗯。但是我现在其实慢慢理解了这种评论的角度，其实他的说法可能很激进，但是一个凭借自己的作为一个人的基本的自由选择权的这么一个人，向整个社会机制、向司法结构开火的人，他怎么就不具备英雄主义色彩呢？
1: 对，呃，我觉得吧，就是说这个。去分析一部影片啊， uh, 呃，度得掌握好。像这个，你刚才提到这个观点啊，<笑>他就想多了，因为他不是他自己选择说我要去挑战，不是，他是想要满足自己那点花花肠子。对对，所以他主观上他不是一个英雄，<对>他可能他甚至他客观上也没有起到英雄的作用。<对>只不过我们可以挨婉一个渣子。又一次被利用了啊！对，因为我我们看到太多的人过度阐释，然后又有太多的人就是停留在肤浅的表面去理解一部影片。但是我觉得，就无论如何，半斤八两提供了一个视角，就是我们给一个最恰当的度。在所有影评领域，我们给了一个最恰当的度
0: 。呃，今天今天这个是老高的通讯录啊，不是半斤八两。Anyway，
1: 其实一样一样一样。对对对
0: 。所以就是说，这个影片就像你
1: 说的，他他他他提供的这个东西，他是一个有历史意义
0: 的东西、啊。嗯嗯嗯，就。不过时，对，嗯，呃，那今天基本上关于这个电影的话题我们就聊得差不多了，所以就是最后结
1: 结结语啊，我们用那个男主角马尔康姆这个受采访的时候他说过，他说，呃，任何人如果演过这么一部影片，都觉得这个这辈子都值了。就像我如果去世了，那么我的讣告上一定会写，出演
0: 《发条城》的这个男
1: 主角去世了，嗯，
0: 那就够了、嗯，对。我觉得库布里克的电影吧，每一部如果说你真的参与过的话，你都会像他那个最忠实的助手，对吧？李昂先生说的那个话一样，就是你是会被写进历史的人。嗯，哎，这就是作为老库的电影的这个，我们放到今天再去聊它的一个基本的一个意义，就是呃，我们可以用电影去讲一个人的故事，嗯，讲一群人的故事，但是你能不能把主题拔高到全人类？或者整个人类社会的一些顾及啊，嗯、一些顽疾，对吧？一些根本的一些冲突和一些永久意义上的具有戏剧性的这样的一个冲突，呃，能不能理解人和人之间的本质在哪儿？所以我觉得这就是大师和所谓的普通的商业片或者故事片导演的一个特别大的区别，就是关于库里克是不是大师这事儿，我们没有必要讨论，没必对吧他确实是大师
1: 。哦、呃，我要我补充一下啊，就是说这个《发条城》的这个。呃，情节设定啊，它还是很符合。就哪怕它是，呃，它是一个更大意义上的犯罪对于小犯罪的一一种戕害哈、啊，但它还是符合了西方的一个基本的价值精神，叫做契约精神。嗯，也就是说，包括公民露丝，就说我同意跟你做交易了，<对>但是你最后你也你也兑现了，因为我<是>我我被注射了，我也看了片子了，做了实验，最后你还是放了我
0: 对不对？不是，这得建立在一个基本的一个，啊、呃，社会社会观念的情况下，就是说，哎、是呃，个体之间与这个这个所谓的这个这个这个体制之间啊达成的一个交易啊，它具备可行性，但它这个交易还是被保护的。对，但是前提是你得能够交易。啊。是，对,对,对，对啊、呃，那你要说我们连交易的渠道都没有的话啊，啊这是不是另外一个问题了？对，对，
1: 对,对，对,对。所以我就说，就这个影片它有一些前提的命题啊，它只能存在在，呃。某些文化背景下，嗯啊，对，就别的就我就觉得不用补充了，反正我的我忘了说这一点，嗯，你继续
0: ，我我没什么要继续的了，基本上这个电影我觉得相关的话题都聊得差不多了，嗯嗯、呃，然后其实我觉得把这电影重新看一遍，嗯，呃，会有更大的收获，因为我有一个朋友，他这么多年就没有看过《发条城》，嗯、就是从来没看，就从来没看过《发条城》这个电影，啊、嗯，嗯、就是我那朋友也比较另类，他是一个就是、嗯、就是喜欢。就是看一些你们都说好的东西，我偏不看啊。大师电影我不看，他有点这种。但是问题是，我说我最近要聊《发条城》，嗯，然后他就先读了小说，后看了电影啊。他读小说的时候就觉得，他万万没有想到，看电影的时候会觉得说，哎，库布里克居然把这个小说。可以用这样的一个形式给展现出来了，嗯，对吧？就就是那些东西咱们就不聊了。其实就是这么多年关于《发条城》的话题，都无非就都,都纠结在这儿，什么里边的各种性暗示啊，各种对吧？这个超现实主义风格的道具啊，什么之类的，就是他就是言外之意就是说，库布里克在。作为电影的这样的一个视觉加工的这样的一个能力上，虽然我说他的作品绝大多数都是小说改编，嗯，但是他在视觉呈现这个这个方面，嗯，他是具备一个独立美学系统的一个艺术家。嗯，他不会拘泥于小说的文本，虽然《发条城》跟电影的整个的大致的情节脉络几乎别无二致，嗯，但是库布里克在视觉呈现方面，当然做了大量的功课，嗯，这个电影仍然充满着可看的部分，
1: 嗯，这个这个体验非常有用，因为大多数人，绝大多数人都肯定先看的影
0: 片，是没错，啊嗯、对，这
1: 个这个体验还是很难得的，如果有机会可以先，没看过影片的朋友可以先看原著
0: ，对。所以说，库布里克电影真的，我们在时过这么多年之后再看，我们会发现这种电影，在今天都几乎绝无仅有。了，嗯，就这种尺度、这种辛辣的程度，呃，虽然说暴力和色情场面放到今天来没什么了不起，嗯，但是问题是，只为了暴力和色情拍的电影，那也不是什么电影，对吧？也不是什么好电影，对对吧？所以说，就是，但是就把话题的这种。辛辣的程度，炒到这个程度的作品，嗯，现在绝无仅有了。现在电影也越来
1: 越没劲了
0: 对。对，就是大家已经对于讨论一些问题没有兴趣，嗯、或者说，其实在讨论也讨论不出来什么了。嗯，哎，对，好，嗯 ，OK， 那我们其实等于是把库布里克的。呃，未来三部曲的第二第最后一部作品聊了，但实际上还有中间的《二零零一漫游太空》，我们这个也是肯定要继续聊的话题。但是至于哪一天，对吧？大家可以不用催更了，对吧？等我们准备好了之后，自然就有了，对吧？而且《二零零一漫游太空》肯定是比《发条城》更难聊的一个话题，对吧？然后推荐大家把《发条城》再重新看一遍，你们一定会有很大的惊喜。哎，好，那今天就到这里，好。好，各位
1: 朋友，再见啊！谢谢，再
0: 见。Oh, Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on
1: with the rain. I've a smile on my face. I walk down the lane with a
0: happy refrain. Just singing, singing in. The